0: Primeira Timóteo, Léo. Obrigado, viu, queridos? Primeiro Timóteo 6. Quero conversar com vocês, esse texto que já está projetado aí. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre riqueza. Primeira Timóteo, capítulo 6. Não sei como é que está essa versão aí. Caem tentação, cilada, pensamentos perigosos, se afogam em ruína e perdição. Paulo está terminando a sua carta a Timóteo. Querido, eu quero mostrar um outro texto também, além do 9. Tá? Daqui a pouco. Verso 6. Você projeta para nós o 6, depois nós vamos no 9. Paulo fala uma coisa linda aí no 6. Ele fala grande fonte de lucro é piedade, é devoção com contentamento. Na King James fala: encha-se de piedade, interiormente de alegria no Senhor espiritual, e você terá grande autoqueia, no grego, que traduzir como lucro, sabe Ari? Autoqueia, autoqueia, é uma palavra grega que significa assim. Tenho tudo o que eu preciso para hoje. Tudo o que eu preciso. Estou satisfeito. Paulo está falando para os ricos. Eu queria pedir licença Paulo, ele está ele calibrando a sua direção para a riqueza de dinheiro mesmo. Logo que em seguida, no verso 10, ele fala que amar o dinheiro é uma coisa perigosa. Eu quero dar um passo atrás, pedir licença Paulo. E usar os princípios que ele usou. Para outro tipo de riqueza. Não uma riqueza de dinheiro não é o que você tem. Quero falar sobre o tipo de riqueza. Riqueza que a Bíblia diz que a, a traça e a ferrugem não corroem. Que Paulo fala em, somos pobres, mas enriquecendo a muitos. A riqueza que Pedro diz para aquele homem na porta de Formosa. Não tenho prato e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. É outro tipo de riqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Com certeza Deus te deu alguma riqueza. Com certeza. Com certeza. Muitas vezes nessa vida nós lutamos com a questão do que não temos. E isso prejudica mesmo. Não ter é muito doloroso, irmão. Não ter não é nem para esbanjar, é para necessidade. Tem pessoas que não têm paciência. Não têm não tem um temperamento bom. São empobrecidas nas suas relações. Não tem riqueza de motivação. Está entendendo para que lado que eu estou indo agora à noite? Ou não? Mas eu te digo uma coisa. Você tem alguma riqueza aí dentro? Você tem riqueza aí dentro? Pode ter certeza. Ou Deus te deu uma mente muito preciosa. Ou Deus te deu uma capacidade enorme de relacionar. Ou Deus te deu a bênção de uma fé profunda Deus te deu a benção de ter pais que te levaram para o colo de Deus não é? Deus te deu uma benção maravilhosa chamada saúde irmão tem gente que é rico de saúde irmão tem pessoa que a morte vai, vai custar para pegar meu irmão. é ou não é? Deus te deu a riqueza de um temperamento bom. Deus te deu a riqueza de talentos para cantar, para tocar. Deus te deu a riqueza de ter uma família. Está entendendo o que eu estou falando? Deus te deu dons e talentos. Você que está me vendo também em casa aí. Deus te enriqueceu, irmão. E aqui nesse texto, principalmente do verso 9, depois eu vou voltar no 6, põe no 9 por favor. Paulo fala sobre algumas armadilhas, quando a gente não entende essa riqueza. E quando a gente se deixa empobrecer desnecessariamente. Nessa noite eu quero fazer um apelo para você. Seja rico da graça de Deus. Rico do que nunca vai acabar. Rico de coisas que realmente enchem. Riqueza é, é a palavra que Paulo usa. Me preenche, me dá tudo que eu preciso. Irmãos, a riqueza da paz. Meu Deus, você tem paz para você, paz para os outros. Sabe, você tem alegria para você, tem para os outros. Você tem o talento de Deus. Dons e talentos para pregar, para orar, para cantar, para discernir. Para ter experiências carismáticas, coisa linda. Sonhos de Deus. Mas Paulo fala, cuidado. Cuidado com algumas coisas para não afetar a sua riqueza. Se você errar no cuidado dessa riqueza, você cai em algumas armadilhas. Paulo disse, se você descuidar sua riqueza, pode conduzir você para tentação e não para bênção. É uma armadilha. Por quê? Porque em vez de eu usufruir, ser generoso, liberar riqueza, eu quero mais riqueza. E não usufruir da riqueza. Paulo fala, cuidado com a tentação. Cuidado para você não ficar tentado a achar que é melhor que os outros, porque tem riqueza que os outros não têm. Cuidado para você não ter a tentação de, de ficar invejando a riqueza do outro. Irmão, se você não consegue cantar, talvez você vai ter uma intercessão que o que canta não tem. Talvez você não tenha tanta habilidade para relacionar com os outros. Mas como você tem riqueza criativa. Como Deus te deu uma mente capaz de, de enxergar para os outros e pelos outros. Paulo fala, cuidado com as armadilhas. Das vontades exageradas e fora do que Deus tem para a sua vida. Cuidado para a riqueza não gerar armadilha na sua vida. Eu tenho pensado sobre Salomão. Salomão era um homem que recebeu de Deus sabedoria. O homem que teve de Deus uma riqueza de sabedoria. E terminou mal. Depois que recebeu a visita da rainha de Sabá, Salomão começou a virar outro homem. Parece um marco na Bíblia. Salomão começa a olhar e usufruir da riqueza, da sabedoria para ele mesmo. E ele se esquece que Deus o colocou sábio para fazer Israel ser uma bênção. Para fazer o povo de Deus viver em paz. Irmão, sabia que no final da vida, Salomão começou a impor impostos pesados? Ele começou a ficar angustiado porque apareceram inimigos contra ele. E ele começou a ficar angustiado. Quando roubou Roboão, filho dele assume, eles perguntaram, você vai continuar como Salomão com impostos pesados? Ou você vai aliviar o povo? Irmão, quando a gente pode cair na armadilha, pode cair em tentação de achar que a riqueza está em nós, não, a riqueza é de Deus em nós. Se Deus te deu esse temperamento maravilhoso, é porque Deus tem um propósito para te fazer rico de temperamento. Sabe, ele continua dizendo que dá você não cair em ruína, não se atolar no meio dessas coisas, e terminar mal, como Salomão e outros terminaram. Irmão, eu quero trazer um grito para o seu coração essa noite. Não se deixe empobrecer do que Deus te enriqueceu. Amém? Tem pessoas que são ricas, ricas de temor ao Senhor. Sabe, a pessoa é séria com as coisas de Deus. Não deixa o tempo armadilhar você. Todo mundo faz. Hoje em dia não é mais assim. Né? Deus sabe o que eu estou passando. Você começa a cair em armadilhas. Você começa a se empobrecer. Não financeiramente, mas espiritualmente. Emocionalmente. Socialmente. Sabe, eu quero, quero alertar você o óbvio hoje à noite. Não vamos deixar o inimigo empobrecer a gente. Recebe isso aí no seu coração? Mas é, como é que eu vou me manter rico? que essa é a parte boa da história, né? Paulo também nos dá algumas direções. Como é que a gente precisa cuidar da riqueza que Deus nos deu. E volta lá no verso 6. Paulo orienta antes. No verso 6 ele fala primeiro. Não deixe a riqueza mexer na sua piedade. Ou na sua devoção. Paulo diz que nossa riqueza está dentro de vasos de barro. Paulo não fala isso? Está na carta dele? A riqueza está dentro de vasos de barro. Irmão, nunca perca a piedade. Nunca perca a devoção. Nunca deixe de ver o Senhor junto com aquilo que o Senhor tem te dado. Nunca, nunca se perca nesses processos. Mantenha sempre o Senhor por perto. Se eu tenho, é porque Deus deu. Se eu mantenho, é porque Deus me dá graça para manter. Se Deus me deu essa vida com essa condição, eu quero que ela seja uma vida serva. Uma vida de bênção. Eu quero alegrar o Senhor em primeiro lugar. Paulo diz, não deixa o que você tem de bom afetar a sua devoção. Não deixa... Os elogios te afastarem do Senhor. A Bíblia diz que o que prova o homem são os elogios. Não são as lutas não, irmão. Você vai ser testado na sua fé. Não é quando você tem necessidade. É quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Sabe, eu quero alertar seu coração hoje à noite. Você que está aqui, você que está nos vendo. Mantenha-se rico da graça de Deus. Paulo disse, ele é fiel para guardar o meu tesouro até o fim paulo confiava na guarda de deus sobre tudo que ele recebeu irmão se você pensar na sua vida quanta riqueza deus te deu quanta riqueza algumas pessoas têm uma uma riqueza de criatividade que me impressiona tem pessoas que têm uma uma riqueza de perseverança tem pessoas que têm uma, uma riqueza de fé. Irmão, balança tudo, quebra tudo. A fé está ali, ó. tranquila. Você pode encontrar a pessoa, bate o vento, dá confusão. Ela não se abala. É como os muros de Sião. Amém? Como os montes de Sião, né? os muros de Jerusalém. Que não se abalam. Olha a riqueza que nós temos de ter a Bíblia. Irmão, que coisa... Da gente saber ler, para poder ler a Bíblia, sabe, da gente ter a graça de Deus de ler as pessoas, ler a situação, não só ler palavras, isso tudo é riqueza, ó, oh, profundidade da riqueza, Paulo fala, e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quantas pessoas estão aí na pobreza espiritual, não sabem nada de Deus. Adorando coisas que não tem nada a ver. Atrás de, de filosofias, de rituais. E toma isso, e passa aquilo, e pinta a cara disso. E faz não sei o quê. E se expõe. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu Deus. Não, que riqueza. Né, Ari, que riqueza. Você está no meio do problema, você fala, eu sei quem tenho crido. Eu sei. Ah, tem o vale da sombra da morte. Eu sei que tu estás comigo. A riqueza da esperança. A riqueza da bondade de Deus. Todos os que são filhos da desobediência, pela misericórdia, são adotados. A misericórdia de Deus nos adota. Quando a gente abandona o caminho da obediência. Não é verdade, irmão? E a misericórdia cuida de nós. Amorosa. Nos persegue. Está lá no Salmo 23. Para a gente poder estar tá na casa do Senhor todo dia. Casa do Senhor todo dia. A gente, irmão. Você vai poder estar tá aí dentro adorando o Senhor. Tabernáculo conosco. Sabe, Paulo falou outra coisa linda. Tem alegria espiritual. Ou alegria interior. Algumas versões dizem Contentamento. A ideia no original é, fica feliz por dentro de Deus ter te dado isso. Mesmo que por fora não tenha alegria. Por dentro você fale: eu sei que o Senhor me deu esse presente. Eu sei. E a minha alegria dentro é a alegria no Senhor. Eu estou contente. Paulo falou, posso ter, posso não ter. Aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Que Paulo tinha consciência. Ele falou, olha, deixando as coisas que para trás ficam. Considerei tudo como nada. Porque agora eu tenho uma riqueza para alcançar. Eu tenho algo para dividir. E acima de tudo, voltando no verso 9. Paulo dá a terceira dica para a gente não se confundir com o que tem de bom na nossa vida. Paulo fala, não ambicione mais. Não, é? não, não fique atrás de querer mais do que Deus já te deu. Os que querem ficar mais ricos. Irmão, isso cria uma armadilha para você. Você fica querendo tanto que Deus te use mais, que Deus não te usa hoje. Você fica esperando tanto que Deus te faça coisas grandes na sua vida, quando Ele quer te ajudar nas coisas pequenas. Às vezes um pequeno detalhe, uma pequena palavra. Uma oração, um abraço. Agora nem pode por causa do Covid, né? Uma, uma palavra de bênção. Uma, uma mensagem que você manda. Às vezes no WhatsApp, Deus toca seu coração. Você manda uma mensagem. O Senhor te ama. Não é? O Senhor te ama. Eu não me esqueço da, da criatividade de Deus. De um rapaz que ia é suicidar nos Estados Unidos. E ele falou, olha Deus, vou te dar uma última chance. Eu vou pegar um telefone aqui e ligar. Se o Senhor atender... Se o senhor atender, eu não vou me matar. E ele pegou o um número, ligou, caiu numa igreja. Tinha acabado o culto na tarde da noite. Isso aconteceu, irmãos. Todo mundo foi embora, o pastor ficou no gabinete resolvendo alguma coisa. E sabe como chamava a igreja? Igreja Deus Todo-Poderoso. É o nome da igreja. Almighty God Church, né? E ele acendeu. Aí o telefone tocou e falou, gente, quem está ligando essa hora? Aí ele atendeu pela igreja e falou, Deus Poderoso, Deus Todo-Poderoso, boa noite. Era o nome da igreja. o rapaz falou assim, Deus Todo-Poderoso? Deus, o senhor atendeu? Aí o pastor achou aquilo confuso, falou, meu filho, você quer falar com quem? O que aconteceu? Resumo da ópera, o pastor conversou com ele. O rapaz não suicidou nada, converteu. Porque o Deus Poderoso, Mari. Atendeu o telefone dele. Irmão, que criatividade de Deus. Deus Todo-Poderoso, boa noite. O cara é o duro. Era o nome da igreja. Deus Todo-Poderoso. Irmão, Deus vai achar a gente. Ó oh, a profundidade da riqueza. Te convido a parar de chorar pelo que não tem. Celebrar o que você tem. Grandes coisas. Tem feito o Senhor por nós. Talvez não tudo o que eu quisesse. Mas o que eu preciso. Deus está fazendo. E amanhã. Amanhã é outro dia. Amém? O Deus que me supre hoje. Vai me suprir amanhã. Como? Eu não sei. De que maneira? Eu não sei. Eu só sei que Ele é. Tudo que Ele diz que é. Vamos permanecer ricos no Senhor? Ricos da graça? Ricos no Senhor? Que tudo que Deus nos deu de bom não afete nossa devoção, não afete nossa alegria interior, porque senão eu não me alegro com o que Deus tem me dado, que não me torne ambicioso. Eu querendo, querendo mais, eu não faço o que Deus tem hoje. Né? Ah, eu quero orar pelo mundo inteiro. Você fala, não, você vai orar agora pelo seu vizinho. Você vai viver esse momento. Talvez você não possa mudar o mundo todo. Mas o mundo ao seu redor, acho que dá para você fazer a diferença. Recebe essa palavra hoje. Você que está na internet, ore com a gente agora. Ó oh, profundidade da riqueza. Somos ricos da graça de Deus Paulo disse empobrecidos, mas enriquecendo a muitos Pedro disse não tenho prato, não tenho ouro mas eu tenho uma riqueza eu tenho um nome eu tenho um nome que muda tudo o nome de Jesus não fique ambicioso fique generoso Gaste toda essa riqueza que Deus tem te dado pelos outros. E Deus renovará você. Amém? Amém, mãe? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor. O Senhor tem enriquecido o nosso coração. O Senhor tem nos enriquecido com a Tua bondade. Com a tua paciência, com a misericórdia que nos adotou. Muito obrigado, Senhor. Celebramos a riqueza do coração, riqueza de talentos, de palavras. Tem palavras que são tão ricas. A boa palavra. O levanta, diz a Bíblia. Ó oh Deus. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é generoso. O Senhor tem nos enriquecido ao longo da vida. Com família, com filhos, com história, com graça. Com vitórias. Com ressurreições, restaurações. Oh, meu Deus. Paulo disse, o meu tesouro está bem guardado. Há uma riqueza em Cristo. Uma riqueza profunda. Uma mente rica, um coração rico, uma história rica, uma fé rica, profunda. Ó oh, Deus, não venhamos ser tomados pelo desejo de mais riquezas e não usufruir as que o Senhor não tem nos dado que não nos afastemos da devoção nem da alegria de dentro de saber que o Senhor tem nos enriquecido com experiências maravilhosas tem nos enriquecido com um novo dia com um novo tempo muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Dá-nos graça de não perder o que já ganhamos. Não nos empobrecermos dentro, mas sermos como os que enriquecem a muitos, como diz Paulo. Queremos enriquecer as pessoas de paz, de boas palavras. De bênçãos. De esperança. Nós não temos nada disso de nós mesmos, ó Deus. Tudo vem de Ti. Davi disse, tudo vem de Ti. Todas as riquezas. Tudo bem. Davi disse, tudo vem das Tuas mãos. E nas Tuas mãos nós damos. Que toda essa riqueza interior que o Senhor tem dado, passe por nós. Que nós suplicamos Pai no nome de Jesus amém, Senhor. amém querido amém, amém Aleluia. que Deus te abençoe Deus te dê uma semana rica rica da presença de Deus, Deus te abençoe